0: fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich laufe barfuß, barfuß barfuß im Podcast gesund von Fuß bis Kopf mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock präsentiert von Go Free Concepts
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2022 und natürlich herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast. Wir starten das neue Jahr ganz frosch, frisch, fromm, fröhlich, frei mit einer richtig interessanten Folge. Und als erstes begrüße ich dafür natürlich wie immer für euch liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex. Hallo liebe Zuhörer.
1: Und als nächstes begrüße ich ja fast schon einen Dauergast bei uns. Zum dritten Mal bei uns <lacht> zu Gast, Dr. Wieland Kins. Schönen guten Abend. Ein herzliches Hallo und ein gutes neues Jahr. Ja, Danke vielen Dank. Genau, Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie nochmal zu uns kommen. Wer unseren Podcast heute das erste Mal hört, Dr. Wieland Kinz ist schon zu hören zum Thema Socken. In unserer Sockenfolge auch sehr spannend. Gerne nochmal reinhören. Und wir haben über seine neueste Studie gesprochen. Anfang 2021. Da ging es um eine Studie aus Asien. Auch extrem spannend. Unser Unsere heutige Themen, würde ich mal sagen, kommen so ein bisschen aus euch als Community. Äh, denn in letzter Zeit wird bei euch draußen ganz viel darüber diskutiert, plus 12 gerade bei Barfußschuhen notwendig oder nicht. Es gibt da sehr viele konträre Meinungen. Dr. Wieland Kinz, für denjenigen, der es draußen nicht weiß, hat nicht nur entsprechende Forschungsarbeit betrieben, sondern ja auch das Plus 12 Messgerät entwickelt. Und deswegen würde ich die Frage von euch da draußen direkt an Dr. Kinz weiterleiten. Woher kommen die 12 Millimeter?
3: Also wir holen ein bisschen aus. Die 12 mm sind äh, eine Mischung aus historisch gewachsen und wissenschaftlich belegt. Äh, man ist früher schon immer hergegangen und hat gesagt, also zwischen die längste Zehe und die Schuhspitze sollte mindestens die Breite des kleinen Fingers passen und maximal die Daumenbreite. Und wir sind dann als Forschungsgruppe hergegangen und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir uns zuerst einmal dieses historische Wissen an. Und dann haben wir angefangen, die Breiten von äh, kleinen Fingern von Erwachsenen und die Breiten von Daumen von Erwachsenen zu messen. Und das war recht überraschend, okay. weil die durchschnittliche Breite eines kleinen Fingers bei einem Erwachsenen ist so ungefähr 12 Millimeter und die durchschnittliche Breite eines Daumens so ungefähr 17 Millimeter. Das war für uns insofern überraschend, weil die Studien zum damaligen Zeitpunkt schon empfohlen haben, dass Schuhe so ungefähr 12 mm länger sein sollten als die Füße. Und Erkenntnisse haben gezeigt, dass in bestimmten Berufsgruppen, also sei das zum Beispiel Läufer, Schuhe auch öfter länger sind als 12 mm. Mhm. Und dann gab es noch so einen Graubereich, da ging es um Wachstum bei Kindern, wo man gesagt hat, naja, wenn ich jetzt hergehe und die Mindestlänge von Schuhen sollte 12 mm sein, die Kinder wachsen ja. Äh, Im Alter zwischen ein und drei Jahren so ungefähr 1,5 Millimeter pro Monat Fußlänge. Und da wären die Schuhe ja eigentlich nach drei, vier Wochen wieder sofort zu kurz. Und da hat sich dann die Frage gestellt, wie löst man das in der Praxis? Und parallel dazu gab es in den 80er Jahren in Deutschland äh, drei Studien, die spannenderweise auch heute immer noch äh, zitiert werden und korrekterweise zitiert werden. Und da ging es damals um die Frage, wie viel Platz braucht eigentlich ein Fuß im Schuh? Mhm. Und da kam so, ich sage jetzt einmal über den Daumen, also das waren immer so kleine Abweichungen, von 10 bis 13 mm Spielraum kamen ungefähr die Ergebnisse raus.
0: Mhm.
3: In den Folgejahren gab es dann immer wieder Untersuchungen, Wobei man dazu sagen muss, es ist relativ schwer, das genau zu untersuchen, weil die Grundfragestellung ist ja, mache ich das barfuß, um zu schauen, wie viel breitet sich der Fuß tatsächlich aus, wenn er geht, wenn er springt, wenn er läuft. Äh, Unterkörpergewicht oder mache ich das im Schuh? Mhm. Wenn ich es im Schuh mache, habe ich eine große Unbekannte, nämlich eben diesen Schuh, mhm. weil ich ja nicht genau weiß, wo biegt er sich, wie viel biegt er sich. Könnte es sein, dass dieser Schuh eventuell den Fuß ein bisschen nach vorne schiebt? Also relativ schwierig. Mhm. Wir ja. haben dann... Ich bin gerade am überlegen, das muss so um 2008 gewesen sein, bei der ETH in Zürich im biomechanischen Labor mit einer kleinen Versuchsgruppe von Kindern direkt am Barfußfußtests Fuß Tests gemacht und war für uns faszinierend, weil das war Hightech ohne Ende, mhm. ähm, muss ich das so vorstellen, die Kinder haben an bestimmte Referenzpunkte auf den Füßen, haben sie kleine reflektierende Kugeln geklebt bekommen ja. und wurden dann in einem großen Forschungslabor mit vielen, vielen Kameras aufgenommen. Und die Grundfrage war, wenn ich jetzt die Kinder in Bewegung in viele Teilsequenzen zerlege, dann kann ich die Länge des Fußes unter bestimmten Szenarien rausmessen. Und genau das haben wir gemacht. Und dabei hat sich gezeigt, dass sich der Fuß tatsächlich je nach Belastungsintensität so im Bereich von 10-11 Millimetern verlängert und natürlich auch in einem bestimmten Bereich verbreitert.
0: Mhm.
3: Ähm, wenn man es zusammenfasst, Fazit, mit den Füßen passiert irgendetwas, wenn wir uns bewegen. Die Praxisbeispiele, die dann äh, meistens äh, kommen oder wo man sich die Extrembeispiele anschaut, für uns ist noch immer eigentlich die schönste Referenz unsere Untersuchung an Marathonläufern, wo wir selber erstaunt waren, weil die großteils einen Spielraum von 20 Millimetern im Schuh hatten. Mhm. Und auf unsere naive Frage, warum habt ihr so viel Platz im Schuh, kamen eigentlich immer so kopfschüttelnde Antworten. Na naja, weil nach 30 Kilometer habe ich blaue zehn Nägel, wenn die Schuhe zu kurz sind. Okay. Also da war die Aussage ganz klar, mit Füßen passiert irgendetwas, sei es in Bewegung, jeder kennt es aber auch aus dem Flugzeug, Langes Sitzen verändert Füße, macht mehr Volumen, macht mehr Länge und irgendwie scheint es erforderlich
1: zu sein, dass Füße im Schuh Platz haben. Aber 20, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake. 20 Millimeter mhm. ist schon extrem weit. Also da sprechen ja die meisten schon äh, extrem lang. Entschuldigung, nicht weit, <lacht> beim richtigen Begriff bleiben. Extrem lang. Also da sprechen ja die meisten schon davon, dass dass wir da eine Stolperfalle haben, oder?
3: Also es war für uns auch wieder so ein Punkt, wir hatten immer wieder Kinder bei unseren Untersuchungen dabei, natürlich sehr, sehr viele mit viel zu kurzen Schuhen, wenige mit passenden, ganz wenige mit zu so langen Schuhen und bei denen, die zu lange Schuhe hatten, also zu lang über 17 mm, das war damals unsere Grenze, äh, haben wir uns immer genau angeschaut, wie funktioniert das eigentlich. Kommen die wie Charlie Chaplin dahin? Das heißt, drehen die die Füße so nach außen und watscheln. Äh, äh, ja. Und das Eigenartige war, die Kinder haben sich koordinativ komplett normal bewegt. Okay. Wir haben uns dann immer angeschaut, rutschen die Füße in den Schuhen, rutschen die Fersen. Und das hat alles gut funktioniert, weil diese Schuhe glücklicherweise von der Weite her im Fersenbereich, im Ballenbereich offensichtlich wunderbar an die Füße gepasst haben. Mhm. Ähm, wir haben dann auch äh, spannende Selbstversuche mit kleinen Erwachsenengruppen gemacht. Da ging es um die Fragestellung, äh, wir wissen ja von Kindern zum Beispiel, aber inzwischen auch von Erwachsenen, dass man sich sehr, sehr schnell an die Passform von Schuhen gewöhnt. Das heißt, äh, tragen Sie, ich sage es jetzt einmal pauschal, vier Wochen einen zu kurzen Schuh, Hausnummer, 5 mm Spielraum.
0: Mhm.
3: Äh, nach vier Wochen fühlen Sie sich wohl. Vielleicht in der ersten Woche, wenn Sie es nicht so gewohnt waren, ist unangenehm, aber in der vierten Woche funktioniert das. Und dann steigen Sie um auf einen Schuh mit 15 mm Spielraum und Sie werden sagen, um Gottes Willen, der ist viel zu groß, mit dem kann ich überhaupt nicht laufen.
0: Ja.
3: Den tragen Sie jetzt wieder vier Wochen. Und dann steigen sie wieder um in den 5 mm schuh Dann kommt, um Gottes Willen, diesen Schuh kann ich nicht tragen, der ist viel zu klein. Mhm. Ja. Ähm, Fazit, wir überschätzen es manchmal äh, und machen eigentlich aus wenigen Millimetern ein Drama, äh, das wahrscheinlich gar nicht so entscheidend ist. Weil wenn ein Marathonläufer aus seiner Erfahrung weiß, äh, wenn ich 20 mm spielraum im Schuh habe, dann funktioniert das äh, bei diesem Leistenmodell. Und wenn ich jetzt nur zwölf hätte, dann funktioniert es ab Kilometer 25 überhaupt nicht mehr. Äh, dann ist das extrem wertvoll. Mhm. Das Problem dabei, wir können es wahrscheinlich nicht für alle Menschen geltend und wissenschaftlich äh, begründen. Ja. Aber ja. die Praxis zeigt, diese Dinge funktionieren. So wie Kinder mit viel zu langen Schuhen aber eben negativerweise auch Kinder mit viel zu kurzen Schuhen, wo man dann wieder Auswirkungen
1: am Knochenskelett sieht. Was, was also, Entschuldigung, Yvonne, dann du zuerst.
2: Okay, ja, ich kenne das selbst aus dem Laufsport. Ne? Also mir wurde damals auch immer empfohlen im Schuhgeschäft, Mensch, kauf ein bis zwei Nummern größer, gewöhn dich dran, trainier damit, weil im Marathon oder halt äh, im Wettkampf hast du dann ganz klar einen Vorteil. Man muss es also tatsächlich trainieren. Was kompensiert denn der Körper tatsächlich? Weil diese ähm, Größe, die nach vorne halt länger ist, die muss ja irgendwie wo auch in der Laufbewegung tatsächlich kompensiert werden. Na, ne? Ist das dann tatsächlich der Fuß, der dann anders abrollt? Ist es das Knie, was mehr arbeitet? Ist es die Hüfte, die dann vielleicht ausladend ähm, gesteuert wird, damit man diese Differenz kompensieren kann? Und was mich interessieren würde, jetzt einmalig für den Sportgebrauch würde ich sagen, okay, nicht so bedenklich. Aber wenn jetzt jemand permanent immer zu große Schuhe trägt und der Körper auf Dauer immer diese zu lange, ähm, zu lange breitet sich doof an, <lacht> das Stück, was halt über ist, kompensieren muss, ähm, reden wir dann vielleicht auch vom vorzeitigen Verschleiß oder von einer Fehlstellung, die sich da einschleicht?
3: Also ich würde Ihnen liebend gern beide Fragen beantworten, aber ich hm. kann es nicht. Also wir haben so viele Graubereiche äh, zum Kompensieren, keine Ahnung. Hm. Äh, was passiert in Schuhen, die, ich sage jetzt ein paar Millimeter, wenn wir von 15 Millimeter auf 20 Millimeter ausweichen, hm. äh, das sind wenige Prozent, wenn man es auf die Gesamtfußlänge anschaut, äh, keine Ahnung, was mit dem Fuß passiert, was mit den Schuhen passiert. Hm ob es überhaupt irgendeine Auswirkung in eine Richtung macht, die positiv, negativ oder einfach egal ist. Ich kann Sie Ihnen nicht beantworten.
2: Ja, ist auch äh,
3: die alte Geschichte mit den zu langen Schuhen war immer, äh, zu lange Schuhe sind vermutlich genauso schädlich wie zu kurze, weil es wurde argumentiert, wenn der Fuß im zu langen Schuh nach vorne rutscht, stößt er ja wieder an der Schuhspitze an, die Zehen verbiegen sich und das ist dann ein ähnlicher Effekt wie bei zu kurzen Schuhen. Aber was ist, wenn der Schuh von der Weite und Breite her im Ballenbereich passt und der Fuß eigentlich wunderbar in diesem Schuh drin sitzt und nicht rutscht? Dann ist einfach mehr Platz vor den Zehen.
1: Weite, Weite und Breite ist wirklich ein... Äh sehr essentieller Punkt, habe ich immer wieder festgestellt. <lacht> ähm, mein mein persönlich bestes Beispiel, ich glaube, wir haben in der Freed-Folge drüber gesprochen. Die Schuhe waren, ähm, Freed hatte eine falsche Längenangaben drin. Und dadurch waren mir die Schuhe statt der vorher ähm, an veranschlagten 15 mm länger als mein Fuß, waren sie 20 mm länger als mein Fuß. Dadurch hatten die Schuhe ein extrem hohes Volumen, das ich tatsächlich ausgleichen musste. In dem Moment, wo ich das Volumen weggenommen habe, haben mir die 20 mm tatsächlich überhaupt nichts ausgemacht. Ja.
3: Wie, wie haben sie das Volumen reduziert?
1: Ähm, Einlage? Ja, genau. Also die ja. Firma Freed bietet, bietet Einlagen zwei verschiedenen Stärken und ich habe ja. mehrere verschiedene Paar von denen und die einen haben 6 mm starke ja. äh, Einlagen drin. Und äh, die habe ich dann, weil ich die in dem Schuh, wo diese 6 mm Einlage drin ist, gar nicht trage, habe ich die einfach in den Schuh getan mit dem zu hohen Volumen und schon passte es.
0: Ja.
1: Äh, hervorragend äh, dann in dem Fall. Ähm, interessanten äh, Punkt ähm, zum Thema Länge, den ich, den ich mit ihm sprechen würde, war: ähm, wir Sind jetzt viel bei zu lang gewesen? Man sagt jetzt immer wieder oder es kommt in den Diskussionen immer wieder: Naja, zwölf Millimeter sind eigentlich nicht notwendig, es reichen. Bei Barfußschuhen, und das ist das äh, gewisse Extra dabei, äh, auch 8 mm. Und ähm, da hatte ich mit dem äh, Herrn Ludwig von der Firma Sorana mal ein sehr langes, ausführlich und sehr nettes Gespräch. Schöne Grüße sollte er uns hören von hier, ein sehr netter Mann. Der hat folgenden Test gemacht. Er hat einen Schuhkarton genommen hat seinen rechten Fuß an den Schuhkarton gestellt und mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne gemacht und ist wieder zurückgegangen und hat dann gemessen. und war er bei einer Differenz von knappen 5 mm. Deswegen sagt er, damit der Fuß vorne nicht anstößt, reichen ja 8. Und dadurch, dass der Barfußschuh klassischerweise, wenn er gut gebaut ist, einen geraden Halux-Bereich hat, würde es auch nicht zur Beeinträchtigung des Fußes kommen, wenn man nur auf diese 8 mm runtergeht. Jetzt sind ja. Ihre Studien ja hauptsächlich auf konventionelle Schuhe auch ähm, oder ankonventionellen Schuhen gemacht. Man könnte es so formulieren.
3: Äh, das Problem ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt hergehen, Sie sind die Profis, wenn es um Barfußschuhe geht. Wenn ich fragen würde, äh, beschreiben Sie mir mal einen Barfußschuh und gilt diese Beschreibung dann für alle.
2: Nee, Das Thema ja, hatten wir ja, nämlich tatsächlich. Das eine endlose ja, Diskussion. Genau. Jetzt
3: bekommen wir dann ein methodisches Problem, weil wenn wir jetzt zu dritt sagen würden, wir machen jetzt eine Untersuchung zur Passform von Barfußschuhen, dann würden wir wahrscheinlich draufkommen, hoppala, wir schaffen das irgendwie nicht, weil wir die Gruppe der Barfußschuhe nicht eindeutig definieren können. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir Unterscheidung machen, Barfußschuh und konventioneller Schuh, würden wir wahrscheinlich irgendwann in der Diskussion draufkommen, die Schuhspitze beim konventionellen Schuh geht runter. Und zwängt die Zehen seitlich mehr ein. Beim Barfußschuh bleibt mehr Platz. Jetzt würden wir wahrscheinlich die Winkel im Kleinzehenbereich und im Großzehenbereich bei Barfußschuhen anschauen. Und spätestens, wenn wir diese Winkel definieren wollen würden, kämen
1: wir drauf, uh, die Bandbreite ja. ist wahrscheinlich sehr groß. Ja, wir das haben wir haben von so. von, von ähm, Barfußschuhen mit gerade gearbe oh, ja. gerade gearbeiteten Halluxbereich bis ausgestellt, also dass sie quasi äh, wirklich äh, v-förmig nach vorne auffächern, ja. äh, bis hin nach, ich sag jetzt mal schon fast sichelförmig äh, anmutend äh, den 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 Großzähnenbereich ausstellen und was wenn tausend Formen. Wir hatten die Diskussion tatsächlich, als wir darüber gesprochen haben, was ist ein Barfußschuh und wo sprechen wir über ja. einen Kompromissschuh, weil die Definition des Barfußschuhs gibt es so nicht und ist extrem schwammig, was das angeht ja. tatsächlich, ja. ja.
3: Also ich würde vermuten, wir müssten so Winkelgruppen bei den Barfußschuhen machen, wenn es jetzt nur um die Schuhspitze gehen würde, um das zu definieren. Aber äh, bleiben wir vielleicht einmal ganz kurz beim Thema. Das Spannende ist ja, äh, wir bekommen diese Fragen ja aus dem Barfußschuhbereich auch immer. Die Schuhe sind viel gerader, äh, also brauche ich doch eigentlich weniger Platz, weil die seitliche Einengung der Zehen nicht vorhanden ist. Und ganz kurz vielleicht noch zum Kartonbeispiel, das Sie vorher erwähnt haben. Es ist ganz nett, aber das zeigt ja eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Bewegungsvariation des Fußes. Ich stehe ja nicht beim Gehen im Karton und gehe dann mit dem anderen Fuß ein bisschen nach vorne, sondern über acht Stunden am Tag, bewege ich mich langsam, schnell, habe einen Rucksack auf dem Rücken, äh, trage mehr Kleidung, trage weniger Kleidung, gehe abwärts, gehe aufwärts, gehe Stufen hinauf und hinunter. Also die Variationsbreite des Fußes, äh, welche Volumens, Längen und Breitenveränderungen an einem Tag passieren, sind ja. wahrscheinlich ziemlich
1: unglaublich eigentlich. Ich hatte jetzt... Mhm. Ähm, also sie hatten ja vorhin von der Studie erzählt mit den mit den äh, 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 Pointern in der Biomechanik. Ja. Äh, aber also welche um welche Differenzen sich da der Fuß verändert hatten sie, hatten Sie jetzt nicht irgendwie noch äh, dann gesagt, glaube ich. Ne? Also wie viel Millimeter hat sie wirklich so? Einen... Doch, doch. Doch, doch doch. Wir
3: hatten wir hatten bei den Kindern je nach äh, ich sage jetzt einmal Bewegungstempo Fußverlängerungen von 10 Millimetern und mehr. Okay. Und das, das waren aber Kleine Kinder, also im Altersbereich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sechs bis acht Jahre, wo ja auch häufig die Diskussion ist, brauchen äh, nicht kleine Füße, weniger Platz im Schuh als große. Ja, Wir, ich auch noch wir versuchen zu erklären, viel elastischer, äh, viel weicher, breitet sich vermutlich deswegen auch mehr aus, benötigt vermutlich deswegen mehr Platz. Aber... Auf den Punkt, auf den ich eigentlich äh, das runterbrechen wollte, ist, äh, die Millimeter-Diskussion mag ganz spannend sein. Spannend wird es aber dann, wenn wir aus gesundheitlicher Sicht tatsächlich Untersuchungen machen und die Millimeter wegnehmen. Und das war eigentlich bei allen unseren Untersuchungen, wo es um die Schiefstellung der Großzehe gegangen ist, das Spannende für mich, weil die Statistiker immer hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben jetzt eine Gruppe von Kindern, die zum Beispiel, ich sage, in der Größengruppe, die haben nur 9 mm längere Schuhe als die andere Gruppe. Und dann haben wir eine Gruppe, die hat plus minus 2 mm längere Schuhe oder kürzere Schuhe, und ist damit wieder in einer neuen Gruppe. Verändert sich der Großzehnwinkel bei der Gruppe mit den 9 mm Spielraum im Vergleich zu den Kindern, die jetzt zum Beispiel genau gleich lange Schuhe haben, äh, wie die Füße sind. Und das Spannende ist, jeden Millimeter, den wir wegnehmen, erhöht das Risiko für schiefe Zehen. Das heißt, aus dieser Perspektive argument oder versuchen wir eigentlich immer zu argumentieren, äh, ehrlich gesagt, uns ist irgendwie egal, ob jetzt jemand 12 mm, elf Millimeter oder zehn Millimeter nimmt. Äh, Wenn es dann neun oder acht Millimeter sein sollen, okay, weil manchmal wirkt es wie ein kleiner Glaubenskrieg, aber die Information muss sein, wir können wissenschaftlich nachweisen, ab Weniger als 10 mm erhöht sich das Risiko, einen Hallux-Valgus
1: zu bekommen, deutlich. Ja,
2: okay. ja allerdings... Sehr interessant. Ja, ähm,
1: aber... aber Nochmal noch ganz kurz, äh, ja? wirklich, ähm, diese, diese Erhebung diese, bezieht sich ja auf konventionelle Schuhe. Also bei, das wollte ich jetzt genau noch
3: anfügen, ja, die äh, auch nicht definiert sind. Richtig. Ja. Weil... Wenn ich jetzt, oder natürlich überlege ich dann im Hinterkopf, äh, wir hatten die eine große Untersuchung in Österreich, dann hatten wir die Untersuchung in Japan, mhm. äh, die Schuhspitzen bei den japanischen Kinderschuhen sind etwas breiter, mhm. äh, wurde von uns aber nicht klassifiziert, äh, war für uns nur auffällig, aber es gibt bis jetzt meines Wissens nach keine Studie, die Schuhspitzen in Richtung Barfußschuhe oder konventionelle Schuhe klassifiziert hätte, wo man sagen könnte, das wäre das Einfachste für einen Konsumenten, wir haben hier einen moderaten Winkel. Das heißt, wir haben Hausnummer einen mittleren Barfußschuh. Bei diesem mittleren Barfußschuh darfst du auf
1: 8 mm Spielraum runterbrechen. Wäre tatsächlich extrem spannend. Also ich in, in ja. Diskussionen, wenn ich jemanden erläutern soll, was der Unterschied zwischen einem konventionellen und einem Barfußschuh so im <lacht> Grundsatz ist, dann ja. breche ich es immer am ehesten darauf hinaus, dass ein konventioneller Schuh quasi die die Spitze in der Mitte hat, also vor dem mittleren C, während ein Barfußschuh hoffentlich oder die meisten mittlerweile konzeptionell ihren längsten Punkt eher vor dem großen Onkel haben und damit ja. sehr, sehr viel Spielraum da bieten. Ich glaube, das wäre allein schon spannend, wenn man es nur auf die beiden Komponenten runterbricht, da wirklich mal eine Studie draus zu machen. Ich lade Sie herzlichst ein, diese Studie zu machen, Herr <lacht> Dr. Kind. Wir <lacht> werden Sie auch gerne ich unterstützen. Ich bin dabei. <lacht> ich fände ich fänd es wirklich spannend, mhm. auch vielleicht um diese, diese leidigen Diskussionen so ein bisschen Bisschen ähm, äh, mal loszuwerden, weil es ist wirklich, wirklich schade. Sie sagten ja vorhin selber, die Leute haben sich auch oftmals daran gewöhnt, dass sie mit viel zu wenig Platz auskommen. Man ja. sieht das viel bei älteren Leuten, äh, wenn man nur so auf die Schuhe dann guckt oder die Füße, wenn man draußen unterwegs ist, <lacht> oder ähm, äh, auch in den Diskussionen. Mein Sohn hat von der Großmutter Schuhe geschenkt gekriegt, oh mein Gott. Und dann werden da Fotos gezeigt, das ist eine Katastrophe. Oder eben halt auch von Diskussionen, wenn Leute auf Barfußschuhe umgestiegen sind und entweder falsch beraten wurden oder einfach bei ihren Gewohnheiten geblieben sind und tragen dann diese Schuhe mit 5 mm oder weniger teilweise und brechen das dann immer damit runter, dass sie sagen... Ja, ich komme damit zurecht, weil ich brauche es nicht länger. Weil ich hab's noch nie länger getragen. Ja. Aber sinnvoll ist es ja nicht.
2: Ja, und du hast <lacht> ja keinen Soforteffekt. Das ist ja das Problem, ne? Wenn <lacht> du jetzt wirklich dein, alles gut, wenn du jetzt deinen Alltagsschuh hast, den du auf der Arbeit, sag ich mal, trägst, dann sind das ja ähm, sechs bis zehn Stunden, je nachdem. Und irgendwann schleicht sich natürlich auch eine Fehlhaltung ein. Und die merkst du ja nicht sofort beim Schuhkauf. Du ziehst an, schlüpfst rein, sagst, ja, ist alles tutti. Ne, und erst nach Wochen oder Monaten kann es halt auch erst ein Fazit daraus ziehen. Das ist halt das Gefährliche, schleicht sich halt ein. Ne?
3: Also ich würde das Schuhexperiment empfehlen. Das ist tatsächlich lustig, äh, wenn Sie jetzt einfach, ich sage mal, überzeugter 5mm oder 8mm Barfußschuhträger sind. Alles okay, aber ich würde hergehen und würde sagen, provozieren Sie es. Und gönnen Sie sich den Luxus, einfach einmal 15 mm Barfußschuh unter der Voraussetzung, Ferse- und Ballenbereich passt. Tragen Sie den zwei Wochen, stellen Sie den 8 Millimeter Spielraumschuh in den Schrank und nach zwei Wochen wieder wechseln. Und dort gehen die Augen auf und die Füße freuen sich. Ja. Äh, man spürt das anders und ich würde es einfach in diese Richtung machen, einfach spüren, wer dann äh, zwei Wochen lang das Gefühl hat, die Schuhe sind zu lang und ich gehe komisch und vielleicht muss ich da kompensieren oder was auch immer, alles okay. Aber üblicherweise ist ein Schuh, der einen Spielraum bietet von mindestens 10, 11, 12 mm einfach gewöhnungsmäßig angenehmer
1: als nur fünf. Hm. Also ich biete ja auch Minimalschuhberatung an und ähm, bin tatsächlich dazu übergegangen, 10 Millimeter als das absolute Minimum auch zu nehmen und die, das Feedback meiner Kunden dazu ist auch immer ähm, bisher sehr positiv ausgefallen. Äh, wie gesagt, geht es bei mir ja dann hauptsächlich darum, dass ich zu Barfußschuhen berate, also Minimalschuhen berate. Und da sage ich dann, wenn der, wenn der, ähm, wenn die Fuß- oder die Passform des Fußes zum Schuh passt, dann geht das mit den 10 mm auch ganz gut. Und ich habe auch mehrere Kunden dabei gehabt, die vorher deutlich weniger als 10 mm getragen haben, die dann auch sehr gut damit klargekommen sind, wenn ich ihnen mal 15 mm Spielraum ja. an die Füße äh, äh, genagelt habe, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Mhm. Da kommen die schon sehr gut mit klar. Also ich kann das bestätigen, was sie sagen. Der Mensch ist da ein starkes Gewohnheitstier und gewöhnt sich in beide Richtungen. Also auch, wenn der Schuh ein bisschen länger wird. Schön finde ich auf jeden Fall, ähm, für mich macht es das einfacher, wenn sie sagen, 20 mm kann man auch noch gut mitleben, wenn es denn ansonsten gut passt, weil ganz oft ist das Problem, und da kommen wir jetzt auf ein neues Thema, dass die Schuhbreite immer nicht so gut passt. Und ja. Ja, Breite ist ein sehr spannendes Thema. Wir hatten uns mal in einem Telefonat vor einiger Zeit unterhalten, aber leider noch nicht im Podcast. Warum gibt es nur ein Längenmesssystem von Plus 12? Warum nichts in der Breite?
3: Wir hatten, äh, ich hole ich hol ein bisschen aus, wir hatten bei der ersten Untersuchung in Österreich, da ging es um so knapp 900 Kinder, die Fragestellung, tragen Österreichs Kinder passende Schuhe? Und wir haben uns damals die Frage gestellt, wie definieren wir passende Schuhe? Was ist das? Ist das Länge? Ist das Breite in einem definierten Bereich? Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und Studienmaterial ausgehoben, wo es drum ging. Welche Maße im Schuh sind definiert in Bezug auf äh, den menschlichen Körper? Also einfach gesagt, äh, wir wissen, Schuhe sollten länger sein als die Füße, äh, weil sonst bestimmte Auswirkungen passieren. Aber äh, um es ganz kurz zu machen, bei der Breite wissen wir bis heute original gar nichts. Wir wissen tatsächlich nichts. Wir wissen nicht, wie breit ein Schuh sein sollte aus wissenschaftlicher Sicht. Und vor allem, da muss man gleich dazu dazufügen, wo er wie breit sein sollte. Ja, ja das, das heißt, das wo? <lacht> äh, es gibt natürlich viele, viele Vermutungen, äh, also wieder ein Blick in die Praxis, äh, eine Stunde bergab gehen und sie wissen sehr schnell, wie breit ihre Schuhe sein sollten, damit es nicht weh tut. Mhm. Sind die Schuhe zu breit, rutscht ihr Fuß nach vorne und ihre Zehen schlagen bei jedem Schritt vorne an. Sind die Schuhe zu eng, werden sich wahrscheinlich Blasen bilden. Äh, sind die Schuhe optimal, dann hält der Fuß im Schuh und sie können problemlos eine Stunde bergab gehen. Aber gilt das für jeden Menschen? Wir wissen es nicht. Ja,
2: schwierig. Ist sehr, sehr schwierig, ja. ja. Ja, schwierig. Also ich begründe immer die Breite damit, der Schuh sollte so breit sein, dass der Halluxbereich auf alle Fälle gerade bleibt. Das ist so meine ja. also, Messgröße. Ne?
3: Sprechen wir jetzt von der Breite in der Zehenbox, dass die Zehen nicht beeinträchtigt werden?
2: Auch, unter anderem, ja. ne? Aber ja. dann auch wieder das Platzangebot im Schuh, wie Sie schon sagten, ich kenne das mhm. selbst halt auch ähm, vom Trailrunning. Ähm, bergab, dann spürt man sofort, ist der Schuh passend ja. oder nicht. Ne? Und ja. ja, dann hilft auch kein gerader hallux mhm. mehr. Wenn ich da eine zu große Größe habe, dann rutsche ich nach vorne und verformt sich trotzdem wieder alles. Mhm. Ne? Deswegen, sehr spannendes Thema. Und der Fuß nimmt ja auch an Volumen zu, je länger ich mich sportlich auch bewege. Das kommt auch noch erschwerend mhm. hinzu. ne? Der ja. wächst ja nicht nur in der Länge, sondern halt auch in der Breite. Deswegen, was nimmt man da in welchem Bereich? Ne? Das ja. ist wirklich ein Würfelspiel.
3: Also wenn Sie ein Messgerät entwickeln würden, wo würden
1: Sie überall messen?
2: Tja, Ballenbereich, Zehenbereich.
1: Das ist tatsächlich auch schwierig immer wieder, ähm, wenn wir beim, bei, bei, bei den äh, Schuhvergleichen sind. Auch jeder Hersteller gibt ja andere Angaben in anderen Bereichen an. Tatsächlich. Also wirklich schwer, das ähm, klar zu definieren oder ähm, standa zu standardisieren, wo man es mhm. misst.
2: Ja, mhm. also die also, einfachste Methode ja. haben wir irgendwann mal festgestellt oder ich weiß gar nicht, von wem war das der Tipp, ich glaube von einem Schuhgeschäft, auch mit dem Schuhkarton, ja. dass man halt wirklich diesen rechten Winkel nutzt, wo man sich halt mit Ferse und mit Großzehballen ähm, an den Seiten ähm, des Kartons hinstellt, innen drinne und dann misst man halt die Länge und die Breite dann hat man ja die Breite, wo auch immer gemessen, die für den Fuß im Schuh halt relevant ist. Mhm. Und die ist dann ja bei jedem tatsächlich auch anders, ja. je nach Fußform. Ne?
1: Und jetzt im, im Optimalfall sagen wir aber mal, sind äh, die Zehen vorne das breiteste Element. Ja. So Und jetzt ähm, gucke ich zum Beispiel ähm, nach einem Schuh und äh, im Regelfall messen die Hersteller im äh, Ballenbereich. Da wird schon wieder schwierig, da einen Vergleich oh. herzustellen. Ne? Komplizierter Fall. <lacht> Extrem kompliziert, ja.
3: Breite hat unter anderem eben genau dieses Problem. Wenn wir uns geeinigt haben, wir wollen die zehn Breite messen und die zehn Box des Schuhs macht Sinn. Und genau das Gleiche möchten wir im Ballenbereich machen. Dann müssten wir, genau definieren, wenn jetzt dieser Fuß in diesem Schuh drin steckt, welche Stellen im Schuh muss ich jetzt messen. Äh, einfaches Beispiel, Sie tragen den Schuh mit 10 mm Spielraum oder Sie tragen den Schuh mit 20 mm Spielraum. Diese Stellen verschieben sich um einen Zentimeter. Sie müssen ja. jetzt, während der Fuß im Schuh ist, eigentlich die Breite im Zehenbereich und im Ballenbereich messen. Wir hatten, das war auch ungefähr 2007, diese Fragestellung mit der Technischen Universität in Linz in Österreich. Und da ging es um die Fragestellung, wie können wir 3D messen im Schuh, während der Fuß drinnen ist. Ja. Da ging es zum Beispiel um Situationen, äh, wenn warme Socken getragen werden, könnte man mit Infrarot messen, äh, wie die Außenstruktur der Socken ist, um genau zu definieren, wie viel Platz ist noch, wenn Drucksensoren im Schuh wären und so weiter und so fort.
2: Oh. Mhm. Äh,
3: viele Möglichkeiten, die sich anbieten, aber im Endeffekt, es geht tatsächlich um eines, wir müssten eine Messung machen, Fuß im Schuh. Das führt wieder auf die früheren Durchleuchtungsstationen zurück, Pedoskop, die, glaube ich, in den 1970er-Jahren dann endgültig abgeschafft wurden. Ja, Sie kennen es vielleicht ne? noch. Ja. Man hat sich als Kind mit dem angezogenen Schuh in einen Kasten gestellt und konnte dann oben äh, durch ein Fenster schauen. Der Fuß wurde durchleuchtet. Äh, man konnte mit den Zehen wackeln. Äh, war natürlich von der Strahlenbelastung her eher
1: ungünstig also für bei, Kinder. Bei für durchleuchtet sprechen wir wirklich genau. von Röntgen.
3: Ja, ja. Äh, für das Verkaufspersonal. Pedoskop nannte sich das Gerät. Äh, aber die Idee trifft den Nagel auf den Kopf. Genau so müsste man es machen, nur ja unschädlich.
1: Ja, ähm, ich hatte Ihnen vor einiger Zeit mal einen Hinweis, eines unserer Hörer ähm, vom Mark. Äh, ja. Schöne Grüße an ihn da draußen an die Ostsee zurück, lieber Mark. Den Tipp habe ich natürlich gerne mal weitergeben. Da geht es um den Terraherz-Scanner. Das äh, kannte <lacht> ich überhaupt nicht. Was sagt Ihnen das und was kann man damit anfangen?
3: Äh, wir haben es kurz recherchiert. Das Problem ist, wenn es jetzt um den Einsatz in einem Schuhgeschäft gehen, sehe ich da irgendwie praktische
1: Probleme. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, weil ich weiß es wirklich nicht. Was ist ein Terahertz? Genau? Äh,
3: was kann also, der, was macht der? Das, da bin ich jetzt äh, technisch <lacht> überfragt. Okay. <lacht> äh, aber es, es ist einfach, wenn wir an die Praxis draußen denken, dann wären es einfache technische Möglichkeiten, mit denen wir schnell und exakt messen können äh, und wir haben damals äh, die Anregung aufgenommen, das kurz kontrolliert und gesehen,
1: das erscheint uns ein bisschen schwierig. Okay. Ja, ähm, ich, äh, äh, weil wir jetzt äh, alle ein bisschen kurzfristig äh, damit. Ein Terahertz-Scanner ist uns besser bekannt als Nacktscanner vom Flughafen. Das ist ein Terahertz-Scanner. Okay. Ach. Guck, das ist dieser sogenannte Körper- oder Nacktscanner. Das ist dann ein Terraherz-Scanner. Okay, das halte ich tatsächlich für ein bisschen überzogen, das in jeden, ähm, äh, jedem Schuhgeschäft zu betreiben. Schon ganz spannend. Aber die Idee finde ich gar nicht so blöd, wenn man das irgendwie äh, in, eine, in eine vernünftige Form pressen könnte. Absolut. Du, äh, Fuß im
3: Schuh untersuchen in Studien eine interessante
1: Möglichkeit. Ja, aber für den Alltagsgebrauch im Schuhgeschäft, <lacht> ja. glaube ich, ein bisschen too much. Ja. Wahrscheinlich ja. auch von den Anschaffungskosten nicht gerade, äh, naja. <lacht> nicht nicht unbedingt für jedes Schuhgeschäft geeignet, finanziell. <lacht> aber, ähm, eine spannende Idee, vielleicht ja wirklich was, wo man nochmal drüber nachdenken kann, äh, im Rahmen von Studien. Ähm, noch mal auf, auf die Studie mit den, mit den Pointern ha, äh, haben Sie da nur die Längendifferenz bei dem Fuß oder haben Sie da auch mal sich geguckt wie sich Volumen oder Breite verändern beim Also Fußball wir haben gehen?
3: Länge und Breite im Fokus gehabt einfach ja. zum Schauen wie verändern sich Füße und die Veränderungen waren eben so groß und so deutlich ähm, natürlich nur eine kleine Probandengruppe dass es für uns ein schöner Beleg war, was,
1: was passiert mit Füßen in Bewegung. Haben Sie mal so einen groben Millimeteransatz, wie sich Füße in der Breite in der Bewegung verändern? Also äh, Das
3: geht in den Bereich von 5 Millimetern bei okay. kleinen Kindern, also okay. recht oh. deutlich. Ja. Wo man wieder sieht, wären wir bei der Breitenmessung gefragt, haben wir eine Momentaufnahme, wenn Kinder zum Beispiel kleine Distanzen springen, laufen und so weiter, äh, sind Breitenveränderungen im Bereich von 5 Millimetern. Aber wie verändert sich das untertags? Ja. Genau. Vormittag, Nachmittag, äh, längere Belastungen, wir wissen es noch nicht.
2: Mhm, richtig. Ich denke aber auch, ähm, bei Erwachsenen spielen auch Fehlstellungen generell eine große Rolle. Ja. Ne? Je nachdem, wie gut mein Quergewölbe Entschuldigung, ausgebaut ist oder nicht intakt ist, habe ich natürlich auch da einen ganz anderen äh, ja, Breitenzuwachs in der Bewegung. Ja. Ne? Deswegen, das ist ganz, ganz schwierig zu messen ja. oder halt pauschal zu sagen. Ne?
1: Ja. Ist dann umso interessanter, dass ja gängige Meinung und tatsächlich habe ich mich da bisher auch mal sehr dran orientiert, äh, sagt mindestens zwei, aber nicht mehr als vier Millimeter in einem Schuh sollte der Fuß Bewegungsspielraum haben. Äh, wenn Sie jetzt sagen, dass durchschnittlich sogar um die fünf Millimeter, dann wären ja zwei oder vier, selbst die vier Millimeter im maximalen äh, Bereich eigentlich ja schon noch zu zu breit dann, äh, zu, schmal, zu schmal gewählt, ja. um dem Fuß ausreichend Spielraum zu geben. Aber
3: ich, ich könnte Ihnen dazu allein wegen der Materialbeschaffenheit des Schuhs, äh, der Festigkeit, der Schnürung, äh, der Elastizität des Materials überhaupt keine Auskunft geben. Ja. Ähm, wir, wir sprechen ja nicht von einem starren äh, Konstrukt. Der Schuh dehnt sich, dehnt sich unter verschiedenen Temperaturen, dehnt sich in der Bewegung mehr aus, gibt nach, hat eine bestimmte Elastizität. Also das Thema ist einfach extrem
1: schwierig. Ja, ja gut, aber ich sag mal, wenn der wenn die Sohle schon einen Zentimeter schmaler ist als der Fuß, der in den Schuh rein soll, dann glaube ich, sind wir uns einig, ist das schon nicht schlau.
3: Ja, aber aber ich kenne auch Schuhe, die oberhalb der Sohle dann Halbkreisförmig nach außen gehen, mhm. um einfach diesem Fuß mehr Platz zu bieten. Wäre also, das
1: denn aber schlau, wenn quasi der halbe Fuß nicht auf nicht mal mehr auf der Sohle, also quasi seitlich von der Sohle runterfällt beim Bewegen, beim Spielen, ja. beim Gehen? Ich, ich frage jetzt wahrscheinlich wieder provokant in welchem ja. Bereich? Ja, in also allen
3: Bereich bei den
1: Zehen. Ja, ich sag mal so, ja. wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, also wir haben wirklich, äh, ich habe das ich hab das Beispiel, ähm, ein Barfußschuhhersteller baut ja. seinen Schuh 28 cm lang in der Innenlänge, 9,6 cm in der Breite im Ballenbereich. Ja. Mein Kunde hat einen Fuß von 10,4. Also wir haben äh, da deutlich breiteren Fuß als den Schuh. Der Schuh ist extrem elastisch. So dass tatsächlich der halbe Großzehnballen, der halbe Großzeh und der halbe Kleinc-Ballen und ein Teil vom Kleinzeh im Endeffekt rechts und links von mhm. der, von der Sohle runterlappte mhm. beim Bewegen. Und da habe ich gesagt, das, das kann für mich nicht gesund sein. Wenn wir ja. schon darüber sprechen, dass ja Socken den Fuß negativ beeinträchtigen, und jetzt sprechen wir über einen Schuh, der definitiv ja. weniger Elastizität hat, dann ja. war das aus meiner Sicht nicht ja, sinnvoll. Klar.
3: Ja. Äh, häufige Empfehlung bei uns, wechseln Sie auf ein anderes Modell. Ja. Weil man muss immer wieder hergehen und muss sagen, Füße sind individuell unterschiedlich. Schuhe werden zu Millionen genau gleich gemacht. Das heißt, dieses eine Modell, Hausnummer in Größe 42, existiert zehn Millionen Mal auf dieser Welt und sollte auf vielleicht 8 Millionen verschiedene Füße die sich in diese Gruppen klassifizieren lassen, passen. Äh, spannendes Beispiel, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt. Äh, wenn man Füße misst, dann sind die Rechts-Links-Unterschiede ja recht beträchtlich. Ja. Das heißt, äh, wir haben so durchschnittlich äh, im Bereich von 5 mm Längenunterschiede. Und wenn man aber Schuhe von der Innenlänge her misst, sind die eigentlich links, rechts immer gleich lang. Da gibt es also ganz geringfügige Abweichungen. Äh, man könnte jetzt hergehen und könnte sagen, okay, ich habe äh, jetzt diese Kinder, die zum Beispiel viel zu kurze Schuhe haben und rechts, links einen Fußlängenunterschied von 5 mm haben und trotzdem sie die Schuhe jetzt drei, vier, fünf Monate tragen ist keine Schuhdifferenz rechts, links zu erkennen. Fazit, Füße können Schuhe kaum verändern. Und das ist ein Punkt, der uns auch bei der Breite zu denken geben sollte, genauso wie Sie mhm. es gesagt haben. Wenn Sie einen Schuh nehmen, der zu kurz ist, oder wenn Sie einen Schuh nehmen, der zu schmal ist, zu eng ist, zu wenig breit ist, der Fuß
1: wird vermutlich durch den Schuh gebrochen. Ganz spannender Punkt, der gerade so ja. eigentlich in einem, in einem Nebensatz von Ihnen gefallen ist: Der Fuß wird den Schuh nicht verändern. Wie oft hört man das in einem Schuhgeschäft oder in einer ja. Diskussion mit, der Schuh läuft sich noch ein. Richtig. Das ist ja. unglaublich.
3: Ja, also ich kenne es zum Beispiel aus dem Profifußballbereich. da werden viele Fußballschuhe, ja, wenn sie das erste Mal getragen werden, äh, stellen sich die Spieler ins Wasser mit den Schuhen, äh, damit die Schuhe äh, unter Anführungszeichen die Form des Fußes annehmen. Ja, das können das sie aber überhaupt nicht, nein, weil Fußballschuhe nein. natürlich mit der Form des Fußes überhaupt nichts zu tun haben. Im Endeffekt, sie sollen erträglicher gemacht werden und die alte Formulierung, äh, man muss die Schuhe eingehen, im Endeffekt, derjenige, der den Kürzeren zieht, ist immer der Fuß.
1: Man, man läuft eigentlich den Fuß ein, statt dem Schuh. Ja, <lacht> richtig,
2: richtig. Ja. man gewöhnt sich dran. Ja, ja.
1: Ja, schrecklich. Es ist, ist, aber wirklich spannend, wie oft, ähm, Fachleute, man, man, man hofft ja immer auch Fachleute zu treffen, wenn man in ein Fachgeschäft geht, in ein Schuhfachgeschäft, ja. wie wenig, äh, ähm, Fachwissen da teilweise leider leider vorherrscht und dann kriegt man solche Sprüche wie ja 12 mm ist viel zu lang ach der Schuh ist nicht zu breit der läuft sich noch ein das ist ja Leder das weitet sich schon noch und ja, so ja. und das ist äh, ja es ist eigentlich wirklich schade dass man das immer wieder hört aber schön dass Sie mir oder uns das hier immer wieder äh, mal wieder bestätigen was wir auch immer wieder sagen nicht der nicht der Schuh verändert äh, nicht der Fuß verändert den Schuh schön ausgedrückt sondern der Schuh verändert den Fuß
3: ja, es, es sind die kleinen Ergebnisse, dann die, ich würde sagen, als Nebenergebnisse von solchen Untersuchungen dann in der kleinen Runde diskutiert werden. Wenn wir Fußlängenunterschiede diskutieren und dann aber in den Untersuchungen sehen, die Schuhe sind immer gleich lang. Und wenn man sich dann die, die Gruppe der Kinder rausnimmt, die zum Beispiel genau gleich lange Schuhe haben, wie die Füße sind, äh, dann bemerkt man, dass Schuhe starre Wesen sind, die die Füße unterordnen. Und das, dieser Situation muss man sich bewusst sein. Das trifft die Breite, das trifft die Länge. Und darum eigentlich immer unser, unser Credo, nehmt die Schuhe lieber länger. Bei der Breite ist dann schwierig. Aber natürlich bei Ihrem Beispiel, wenn der Schuh schon viel schmäler ist als der Fuß, eigentlich sinnlose äh, Kooperation dann ja. zwischen Fuß und Schuh. Ganz großer der
2: Schuh, der hält ja, ja auch nicht dann so lange, ne? wenn der ja. halt wirklich links und rechts andauernd abgetragen wird. Ähm, ne?
1: Was was ja wirklich der ganz große Vorteil ist, finde ich, in der Barfußschuhwelt, wir haben wir haben ähm, Schuhe, die bei gleicher Innenlänge bis zu anderthalb Zentimetern in Breite auseinander liegen, ja. sodass es echt Möglichkeiten gibt, einfach indem man eine andere Marke wählt, ja. Und ja. vielleicht oder schon innerhalb der Marke ein anderes Modell, dass man da eigentlich für seinen Fuß einen passenden Schuh finden kann. Der Dschungel ist nur einfach extrem groß. Ja,
3: kurze ich Zwischenfrage. Ja. Äh, geht es da tatsächlich
1: um die Breite ja. oder geht es um die Weite? Nee, Breite tatsächlich. Okay. Also Da wird auch klar äh, drüber in ähm, Unterschieden. Also da wird auch ganz deutlich und viel drüber diskutiert. Mhm. Und, äh, es gibt kaum Hersteller, die Angaben über Weite machen. Mhm. Es gibt viele Hersteller, die aber Angabe über Breite machen und gut viel oder ein Großteil der Hersteller gibt sogar an, wo sie die Breite genau messen. Wunderbar. Also ja. wirklich, wenn man so eine, so eine, so eine, Sohle dann hier hernimmt, ich habe mal gerade so eine Sohle hier, dann wird dann diese Sohle quasi abgezeichnet auf dem, auf, auf der Internetseite und dann ist, hier ist der Strich dann oder da, je nachdem, wo genau gemessen wurde. Und dann äh, kann man direkt eine Vergleichsmessung zu seinem Fuß machen, Aha. dass man da was äh, hernehmen kann identischerweise. Ja. Tatsächlich es aber auch Hersteller, die sagen, wir machen keine Angaben zu den Breiten unserer Schuhe, weil wir finden das nicht essentiell.
0: Mhm.
1: Ähm, bis hin zu, wir machen keine Angaben über die Breite des Schuhs, weil ein Fuß ist dreidimensional und deswegen ist die Breite nicht ausschlaggebend, sondern die Weite ausschlaggebend.
0: Mhm.
3: Aber welche Erfahrungen haben Sie jetzt in Ihrer Praxis gemacht mit Breite, wenn Sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, äh, die Breite der Sohle äh, mit der Breite des Fußes zu vergleichen? Welche Tipps geben Sie da? Gehen Sie her und sagen, äh, Sohle und
1: Fuß sollten genau gleich breit sein oder bauen Sie Spiel ein? Oder Ja, also tatsächlich ähm, richte ich mich, wie vorhin gesagt, im. Die meisten Fachleute, die sich im Barfußschuhbereich so bewegen, äh, sagen 2 bis 4 Millimeter. Keiner mhm. weiß so hundertprozentig genau, worauf das zurückführt. Äh, die meisten sagen Erfahrungswert. Mhm. Kommt wohl auch vorrangig so ein bisschen aus der, aus der physiotherapeutischen Seite. Und da halte ich mich ein bisschen dran. Ich gehe mal einen Millimeter drüber noch ja. mal Millimeter drunter und gerade bei stark zueinander äh, abweichenden Füßen habe ich auch schon mal gesagt, kann ich bei entsprechender Passform äh, sagen, wenn für den einen Schuh oder Fuß schon 5 äh, Millimeter reicht sind und für den anderen sind es trotzdem noch 0, ja. kann ich mal ausnahmsweise mit den 0 Millimetern leben, wenn die Länge dafür passt und die Gesamtpassform passt. Ja. Ich kann natürlich schlecht daraus jetzt eine Langzeitstudie ableiten, ob das jetzt gesund ist für den Fuß oder eben nicht. Aber das ist so, wo ich dann tatsächlich sage, okay, also ich versuche im Bereich zwei bis vier Millimeter zu bleiben, mal Millimeter drüber oder drunter. Ja. Die 0 Millimeter versuche ich zu vermeiden.
3: Ja. Blöde Frage. In der Praxis 2 Millimeter rechts, 2 Millimeter links oder würden sie hergehen und würden sagen, im Großzehen- oder Großballenbereich eher ein bisschen mehr, weil dort mehr
1: Belastung ist? Das ist tatsächlich problematisch. Ja. weil <lacht> äh, ja. Wie der Fuß im Schuh steht, ist natürlich schon extrem schwer zu sagen. Ja. Äh, kommt natürlich ganz deutlich darauf an, wie ist mein Fuß, wie ist der Schuh. Ähm, ja. Sprechen wir mal in, in, äh, kurz in, in Marken. Ne? Also jetzt hier Werbung durch Markennennung. <lacht> ich arbeite ja für die Firma Freed. Die Firma Freed hat einen wirklich komplett geraden Halluxbereich. Der ist an der Schnur gezogen. Das passt mit meiner Fußform super überein. Deswegen stehe ich, äh, steh ich gerade in dem Schuh drin und habe wirklich rechts wie links vom Fuß ein bisschen Spielraum. Ich hatte jetzt einen Kunden, der hatte einen leichten Hang zum Sichelfuß. Also da war wirklich, der, dass der Großzeh schon so ein bisschen sich nach außen rausstellte. Selbst wenn Freed in dem Moment von den breiten Maßen gepasst hätte, für ihn wäre dieser Schuh eine Katastrophe gewesen, weil der gerade Halux-Bereich in dem Moment seinen groß -C mhm. einfach mal beiseite gedrückt hätte. Mhm. Und das ist echt schwierig, dann, da kommen wir dann auf andere Marken, da kommen wir dann auf Marken, die so ein bisschen, bisschen ausgestellt sind, wie äh, Bohempia, wie, wie Ahinsa oder dergleichen, mhm. die dann ja. wieder diese leicht sichelförmige Form angenommen haben, schon. Ja. Da muss man wirklich dann Thema Passform ein bisschen mit beachten und das macht es eben ja. extrem kompliziert dabei auch. Ja. Ja?
2: Aber ist das tatsächlich wichtig? Weil die Frage stelle ich mir immer. Ist das wirklich, meine gut, es kommt darauf an, für welche Zwecke wird der Schuh tatsächlich benötigt? Ach, Habe ich einen Sportler nee. vor mir, dann hm, denke ich schon, ist es ein großer Unterschied, dass die Passform auch wirklich die richtige ist. Aber wenn es jetzt so ein typischer Berufsalltagsschuh ist, wie wichtig ist das dann, dass die Breite absolut auch millimetergerecht zum ähm, Fuß passt?
3: Ja. Also wir haben die Diskussion bei den Socken auch. Und wenn es zu kompliziert wird, sagen der Stricker und ich immer langsam, es geht nur um Socken. Um Socken <lacht> nicht. und sonst um nichts. Genau dasselbe können wir bei den Schuhen auch machen. Es geht eigentlich nur um Schuhe. Und wir müssen in diesen Diskussionen oft aufpassen, dass es nicht zu verkopft, nicht zu wissenschaftlich und akademisch wird. Sollen wir 12 Millimeter geben oder elf oder zehn oder 9 oder 8? Äh, mhm. rechts und links noch zwei Millimeter für die Breite und so weiter. Äh, unterm Strich steht immer, wenn wir keine Socken tragen und wenn wir keine Schuhe im Büro tragen, wäre es noch immer am besten, aber es geht um ein Kommerzprodukt, das sich differenzieren will durch verschiedene Features, durch gerade Zehen, durch zehn boxen die breiter sind, die sichelförmig sind, die die Breite angeben und so weiter. Also die Schwierigkeit ist einfach, Sie finden für den individuellen Schuh mit viel Know-how und viel Erfahrung Sie beide spezielle Marken für spezielle Füße. Äh, solange die Marken existieren, wunderbar. Wenn die weg vom Fenster sind, ist alles erledigt. Genau. Und es, es, sind, es sind Füße und Schuhe, die manchmal das Glück haben, dass sie zueinander finden. Aber im Endeffekt... Die Dosis macht's, so ja. wie bei den Kinderschuhen. Je weniger, desto besser. Das bleibt bei jedem guten Schuh. War ja, um, um das vielleicht noch mal kurz anzuschneiden, für uns auch eine, eine Riesenüberraschung aus der japanischen Studie. Ähm, kurz zum äh, vielleicht anschneiden. In den Kindergärten in Japan war ein Großteil der Kinder barfuß unterwegs. Also die haben dort die Barefoot-Policy, Kinder müssen, sollen barfuß gehen. Das wird von den Eltern akzeptiert, das ist so. Genau. Und für uns die großartige Chance, einfach Kinder, die Hausschuhe tragen und Kinder, die barfuß gehen, zu untersuchen. Und das Spannende war, die Füße der Barfußkinder, die waren um so viel besser und ich sage jetzt gesünder als sogar die Füße der Kinder, die immer passende Straßenschuhe und immer passende Hausschuhe getragen haben.
1: Wer das, heißt, wer das noch mal, Entschuldigung, wer das da draußen noch mal ganz detailliert sich also anhören möchte, wir haben mit Dr. Kins darüber gesprochen fast fast eine Stunde in ja. einer der vergangenen Folgen. Das ist wirklich eine sehr spannende Folge. Ich kann sie nur empfehlen. Bitte hört sie euch gerne an. Auch wenn diese, dieser Kurzeinstieg, den kann man quasi als Teaser so stehen lassen, war wirklich spannend. Entschuldigung, ja. dass ich Sie unterbrochen habe.
3: Also kein Problem, aber was ich damit sagen möchte ist, manchmal sind die Diskussionen dann vielleicht, wir würden in Österreich sagen, zu fitzelig oder zu klein kariert, <lacht> weil, weil es eigentlich nicht mehr so wichtig ist, dass es jetzt um Millimeter geht. Also wir ja. sind keine äh, Dogmatiker, die eben sagen, es müssen 10 Millimeter sein, es müssen 12 Millimeter sein. Wir wissen nur aus der Studienlage, wenn es weniger ist, tut es dem Fuß weh. Äh, wir können es für Barfußschuhe nicht genau sagen, weil wir den Begriff Barfußschuh methodisch nicht definieren können. Welcher Winkel, wo, wie definieren wir Barfußschuh? Bei der Breite genau gleich. Aber was wir wissen, ist, Schuhe sollten passen, aber noch besser ist, wenn Sie die Schuhe auf die Seite legen.
2: Super Fazit. Ja, ja. <lacht> Sagen ja, wir ja es es auch immer wieder. Irgendwie,
3: irgendwie ganz peinlich. Aber es ist tatsächlich
2: so. Ja.
1: Absolut unsere, unsere Denk- und Verfahrensweise. Also unser Motto ist ja: Schuhe sind Werkzeuge. Ähm, wir haben uns auch tatsächlich mal äh, in, in mit einem äh, oder in einem Interview, das wir selber gegeben haben beim BGM-Podcast, darüber unterhalten. Äh, der gute. Äh, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Die wollen helfen wir aufs Pferd. Dan Daniel. Nee. Bin ich jetzt richtig mit Daniel? Nee. Nein. Okay. Verdammt, wir kommen gleich wieder drauf. BGM-Podcast, wir verlinken es auch gerne nochmal. Wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, wie, wie, wie komisch es ja eigentlich ist, dass zum Beispiel gerade in Berufen, wo es keine Kundenkontakte gibt oder dergleichen, dass es da teilweise noch Dresscodes gibt, die dann den Mitarbeiter dazu zwingen, gegebenenfalls sogar Schuhe zu tragen, die ihn einengen, die vielleicht sogar unkomfortabel sind. Und er hatte dann nämlich dazu berichtet, dass er also die Feststellung gemacht hat, dass je komfortabler der Arbeitgeber, äh, der Arbeitnehmer arbeiten kann, desto produktiver wird er. Ja. Das ist, gab es wohl eine Studie aus dem Silicon Valley und dergleichen. Und gerade auch äh, oder zwar auch schon vor unserem Interview mit ihm, aber gerade auch danach hat er also die Prämisse ausgegeben, wer in seinem Unternehmen barfuß arbeiten möchte, barfuß am Arbeitsplatz sein möchte, der darf das. Und die äh, Arbeitnehmer haben das sehr, sehr dankbar oder dankend angenommen. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Also
3: wunderbare äh, wunderbarer Vorschlag, perfekt.
1: Ja. Weniger ist mehr. <lacht> Eigentlich tatsächlich bei vielen Berufen, glaube ich, ohne weiteres umsetzbar. Meiner ja. Meinung nach. Also gerade gerade in den Bereichen, wo es nicht um Sicherheitsaspekte geht, wo es nicht um Repräsentantentum geht, also wirklich ohne Kundenkontakt oder Kundenkontakt nur am Telefon oder so wie wir jetzt hier in einer Zoom-Konferenz ja. ab, ab dem Schulterblatt aufwärts. Ja. Warum soll man das seinen Arbeitnehmern nicht äh, zugestehen?
3: Frage an die Runde. Wer sitzt
1: mit Schuhen am Tisch? Auf gar keinen Fall.
2: Nein, ja. <lacht> noch niemals mit Socken. Richtig, barfuß genau. natürlich. Ja, ja. Ich habe Murmeln unterm Tisch.
1: Ja, <lacht> Auch nicht schlecht, ich, ich habe Kabel unterm Tisch, ich sitze an ja. meinem Arbeitsplatz hier. Ein wenig Staubsaugen beim Murmeln unterm Tisch. <lacht> Ach hervorragend. Ja, äh, Yvonne, hast, brennt dir noch eine, eine Frage auf der Seele?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich bin wunschlos glücklich, kann ich schon so sagen.
1: Herr ja, Dr. Kinz, es war wie immer hochgradig informativ. Die Fragen, die uns jetzt brennend interessiert hatten, Länge, Breite, glaube ich, haben wir heute für die Hörer wieder sehr schön auf den Punkt bringen können mit Ihnen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Mit Vergnügen. und möchte Ihnen jetzt äh, auch sehr gerne natürlich noch die Möglichkeit geben, sich an unsere Hörer zu wenden äh, mit einem Statement ihrer Wahl.
3: Also Unsere Lieblingsempfehlung ist immer Schuhe auf die Seite legen, aber natürlich uns interessiert die Wissenschaft, wenn es um die Länge und die Breite von Schuhen geht. Und bei den Barfußschuhen Barfuß stehen wir eben manchmal auf der Seite. Sie haben es alle gemerkt, wir können Barfußschuhe nicht so klassifizieren, dass wir sagen, in diesen Punkten unterscheidet sich der Barfußschuh ganz klar zum konventionellen, weil er zum Beispiel bei den Zehen gerade ist oder weil er von der Sohle her weicher ist. Übrigens ein Thema, das wir heute nicht besprochen haben. Die Sohlendicke oder Weichheit dürfte am Bewegungsverhalten des Fußes auch einiges ändern. Ja. Ganz klar, Beispiel ja. mit, mit Skistiefeln, wie es in Deutschland heißt ist schlechter Abrollen als mit Barfußschuhen, äh, verändert natürlich wieder etwas vom Längenverhalten und Breitenverhalten im Fuß. Äh, Schuhe und Socken, wunderbares Thema, aber man muss sich auch damit anfreunden, wir können noch nicht alles beantworten.
2: Ja, klar ist so. Wir ja. haben noch nicht den Röntgenblick, den brauchen wir aber. Genau,
3: <lacht> das wäre die Lösung. Ja.
2: Schuhe
1: genau. und Socken sind ein Kompromiss zum Optimum, zum Barfußlaufen. Ja. <lacht> So. Richtig. Ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank an Sie. Gerne. Vielen Dank an euch da draußen, liebe Hörer, dass ihr immer wieder mit solchen Fragen auf uns zukommt. Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen hier mit der nächsten Folge von Barfuß im Podcast. Und damit verabschieden wir uns recht herzlich. Wir sind raus. Und tschüss. Alles klar.
2: Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss Ach, heute? Nein, wo denn ich auf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Teile weg und von, ich fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut.